0: Lokok és zsákok, na gyere meg, mint a Thomas NBA szerelem, Kelet-ten, nyugat van a zaj, nincs itt, a végén vattok, a bottóka az ding Minden nap élemé Lokok és zsákok gyere meg, mutatom ez NBA szerelem, keletre, nyugaton. Emlékszem, hogy játtuk azt a párkosát, pályát, és bekuszott az NBA zsákolás kártyák, azt támadtam, dobok a patanót, szedem Ahogy ő 2000 után a szabadú streameken, játékosok, raklapmi történelem, mústatok, ha nem akarok lemaradni, többé belehúzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek, Ekkor már tíz vagyok. A rikus csak időzonát számítva, lettorsz. Ha éjjel nem asszom, tudja, hogy játszik a nem torz, de a reggel akkor egy napra nincsned, hogy majd elkapja mindent Mi a meccsekbe jó? Voltak kedvencek, igen, enter the matrix Merionát csak te meg eldöntöd, miért nyitsz? Nessel a szans nekem egy is, Bár rég volt erre az agyam felpörök mégis Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry Sok év után nagyon más, de elhinnéd el nekem? Több ez, mint hajongás, ez NBA szerelem Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény, lokozott és zsákok, na gyere mutatom ez NBA szerelem, keleten nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, a pattog az spalding, minden nap élmény dolgok és zsákok, na gyere mutatom ez NBA szerelem, keleten nyugaton, azt mondanám az életem korsárlabda elhinnél, a nyelvemből a pattanú, ha a az NBA Gyerek vagyok, mint a spalding mint Diszkálsz, meg több kosarat taptam nőktől mint a baj a Phoenix száz, mert az élet mint a Spurs védelem bedarál, griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál ide nem jön rim, hogy egy taktikát, taptikát kitalálhass UGMC vagyok, beférek a kepalán Épp most dobtam rimből egy kriplát Nálad a labda, de hogy feldolgozz, timeout kell Nyújt egy folyosó, de te kint állnál inkább És ha betörök, mint Addi DV-nél az útból A már el A gyakorlás nélkül is simán elvisz már Not a game, we talking about practice A léted fade away, de a homályt mér unnád Kár, hogy nincsen dupla véd, csak egy véd duplál Van a zaj, nincs itszer a végén, ha patog a spaldin Minden nap még Lókok és zsákok Na gyere, mutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton jó van a zaj, nincs a végén, a battogasz balding, minden nap élmény Lokok és zsákok, ne gyere meg, mint a ez MD, szerelem, keleten, nyugaton. Éj
1: hey, jó. Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a RepCity keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött zukáizoltán és Rédai Gábor sziazoli. Szia, Gábor szíszte szia, hogy itt lehetek. Na, hát ö, beszélünk ma Trade Deadline-ról, ez természetesen nem potolja nagyobb adásunkat, inkább csak bevezeti és nem is lőnénk le abból semmilyen poén természetesen. De a másik dolog az az, hogy ugye már február van, úgyhogy már sorsolhatnánk is, de ezt még nem tesszük meg, mert még nem tudjuk, hogy mi lesz az ajándék, amit meg lehet nyerni, de ez ugye általában a hónap elején kiszokott derülni, úgyhogy hamarosan Patreonjaink között jöhet a sorsolás, ilyenkor minden második hónapban a RepCity felájálásából valamilyen kis nyereményt lehet megszerezni, volt már sapka, volt már póló, nem tudom, féle dolog, úgyhogy most is valami jó cucra számíthatok. kedves Patreonok, és köszönjük szépen, hogy ennyien támogattok minket, hogyha valaki beszeretne szállni, patreon.com per keleten nyugaton, itt havi egy dollártól már lehet minket támogatni. És mivel nagyon közeleg a trade deadline, ezért mi azt akarjuk, hogy azt kíséreljük meg most átnézni, hogy vajon Melyik csapatoknak kellene szerintünk mozognia, kinél lenne indokolt, és esetleg nyilván olyan csapatokra is rátérhetünk, akinél a közvélekedéssel szemben abszolút nem indokolt az, hogy most nagyon-nagyon mozogjanak. Zoli, hogy megpróbálom keleten-nyugatonosan kérdezni, van-e olyan csapat, akinél ödönke, teli tenyérrel üti a billentyűzetet a trade machine előtt?
2: Persze, itt ugye a kérdés az, hogy miért üti. <gül> mármint a nyilván mert hogy cseréket kell végrehajtani, de mi a célunk a cserével. Én azt gondolom, hogy, hogy lehet olyan szituáció is, ahol azért kell cserélni, hogy végre már szétcseréljük a csapatot, és beindítsuk ugye a tankot, de hát nyilván van olyan szituáció, ahol uh, értékeltjük úgy a helyzetet, hogy egy darab kirakósra vannak. Az utóbiból szerintem most ez egyébként kevesebb van, illetve hogyha van is ilyen csapat, azért párat azt gondolom sikerült azonosítanunk, az, hogy mi az az utolsó puzzle darab, és hogyan fogják megszerezni, a ez, ez a trükkös idén.
1: Igen, nagyon. Persze vannak nevek, akik forognak a piacon, tehát akár mondjuk nagyobb nevek is, mint John Collins felmerül több helyen, ugye a Dean, De, Dean Detroit árulja nagyon nagy erőkkel Jeremy Grant-et és uh, talán még pár majd szóba fog kerülni itt az adás során, de ugye az indiána lehet egy nagyon érdekes, mert az indiána abban a helyzetben van, hogy ugyan messze nem annyira rosszak, mint a mérlegük mutatja, de pont ezt kihasználva, a kicsit sehova sem tartó csapat most uh, nyomhat egy, egy Orlandót gyakorlatilag, vagy, tavalyról, vagy tavaly előttről egy Detroitot, tehát uh, csatlakozhat azokhoz a csapatokhoz, amelyik uh, egy vagy két évre ahogy te szoktad mondani, lemegy kutyába, az Indiana előtt ez egy jó lehetőség, sőt, én azt gondolom, hogyha van csapat, mert nyilván a Spurs is megtehetné, de hogyha van csapat, amelyik reálisan megteheti ezt, az az Indiana Pacers, és ugye erről korábban beszéltem, de azért náluk mindig fontos volt az, hogy minél jobbak legyenek, sosem adták tankolásra a fejüket, csak az a probléma, hogy már a mostani szezonban is ilyen félház van náluk, tehát egyáltalán nem tudják nem, hogy megtölteni az arénájukat, hanem, hanem eladni rendesen a jegyeiket, és ha már ez így van, akkor tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy egy jó csapat teljesít szarul, vagy egy szar csapat teljesít szarul. Én azt hiszem, hogy ha van tényleg ideális ö, olyan csapat, amelyik esélyes lenne arra a bizonyos díjunkra, hogy akit szétkapnak szezon közben, nos, az az indiána lehet.
2: Igen, és amikor arról a hipotetikus csapatról beszéltem, amelynek Hát szét kéne bombázni a magát, hogy, hogy esetleg elinduljon egy tanulási irányba. Akkor egyébként pont ők jutottak eszembe. Más kérdés, hogy ugye ez ellent mondásban van azzal, hogy oda davitték, hogy a Rikkel le, de erről beszéltünk már korábban. Az viszont teljesen egyértelmű, hogy, hogy ez, ami most van, ez, ez egy nagy semmi. És most mire vársz még egy fél évet, vagy miért mondanád azt, hogy akkor adjunk Riknek egy teljes off-season a csapattal, és akkor nézzük meg, hogy, hogy mi lehet ebből jövőre. Én nem hiszek abban, hogy, hogy ezt, ezt a tervet. Egyáltalán megfontolják itt egyértelműen, hogy lépéseket kell hozni, már most.
1: Igen, és félreértés ne essék Kárla, egy továbbra és egy nagyon jó egyző. Kicsit olyan feelingem van nála, mint nem tudom, emlékeztek-e, hogy nem tudom, te emlékszel például arra, hogy fog el, hogyan került végül, ugye, a légkörszösz. Hát úgy, hogy Indiánában azt a bizonyos majdnem Kantender csapatot ő vitte, és sokat beszéltünk, illetve mi talán még nem, de sokat beszélt a szaksajtó arról, hogy hát igen, Hibbert akkor mennyire, jó játékos volt, hogy Paul George felemelkedése, Danny Granger még ott volt, szóval persze George Hillék ugye jó kis csapat volt, szerintem sokan szerették is, de mondjuk az teljesen egyértelmű volt, hogy az egyik MVP-jük az folyamatosan fogá volt, és Ha már erről beszélünk, akkor azt tudni kell, hogy ő például eléggé ilyen védekező egyzőnek volt elkönyvelve, és végül is ezért is, amikor végül megváltak tőle, akkor ugye az Orlandó lecsapott rá, ahol egy év után gyakorlatilag csúfosan távozott, és azzal az Orlandói csapattal akkor is ott nem lehetett mit kezdeni, nagyon sokat hozzá tudnak tenni az egyzők, most Monti Williams példája, de, de rengeteg ilyen példa van, tudjuk, hogy az egyzők mennyit számítanak, főleg a, a jó egyzők, tehát akik ki tudnak emelkedni de lehet, hogy Rick nak is valami hasonló lesz az útja, mint fogálnak, hogy itt egy év és csúvas kudarc, és akár fel is bontják a szerződését, és aztán majd, amikor legközelebb egy olyan csapathoz kerül, amivel el lehet indulni hát a liga teteje felé, akkor ismét bebizonyítja, hogy mennyire jó edző, mint ahogy azt fogáltette. úgyhogy ez csak ilyen kis zárójeles kitérő, de ugye a pacers szerintem azért nehéz cserélni, mert Tavaly nagyon jól sikerült a kiárusítás az Orlandónak. Ide nem biztos, hogy van egyáltalán ennyi hajlandóság a piacon, hogy itt dupla first pick-eket kapjanak a legjobb játékosaikért, már pedig turner is, és ezért árulják egy Szaboniszt. Lehet, hogy még, még ennél is borsosabb áron, és hogyha most önmagában véve megnézem a, a relatív értéküket, akkor ráadásul ez jogos. Tehát kiárusítaná le úgy, hogy Áron alul adod el például turner is, és Szaboniszt is.
2: A szerintem a, a két elsőkörös, a teljesen őrült gondolat. Szabonisszal kapcsolatban abszolút egyetértek, illetve hát, nyilván, úgy értem, hogy lehet bármit kérni, Mokszom nem adják meg, mint hogy a Philadelphia success, ugye, és Móri még mindig ezen az állásponton van Ben Simonszal kapcsolatban. Nevezhetjük őrültnek, de, de ez igazából egy döntés kérdése. A Pacers is a maguk módján nyilván nem Ben Simons értékéhez hasonlítják feltétlenül, vagy hasonlítan feltétlenül a helyzetet, de a maguk módján hasonlóan őrült csomagot kérnek állítólag törnerért. két elsőkörös, az, az szerintem volt azonan sok. Pedig ugye, nem, nem rossz játékos, de, de két elsőkörös, az, az nagyon-nagyon sok.
1: Azt akartam mondani, hogy meglepő módon, bár azért szabonis a jobb játékos kettejük közül, de Turner a jobb fit általában a legtöbb csapathoz, és éppen ezért ö, teljesen egyértelműen Turnerért van nagyobb érdeklődés. Ezt azért az elmúlt két hónap híreiből nagyon könnyedén le tudtuk szűrni, és ha a Turnerért esetleg egy verseny alakul ki, akkor tulajdonképpen lehet. Nem lehetetlen az, hogy, hogy itt valami hasonlót látunk, csak épp az a baj, hogy például a Hornets, amelyik állítólag már évek óta rágja úgymond az Indiana fülét Turner miatt, és nagyon szeretné megszerezni. Szóval ők ezt a nagyon hülyén védett First Pick-et, ami ugye most éppen nem olyan rég tovább került New Yorkból Atlantába, By the way, nem kellett volna megkérdezni Tom Tibodot, hogy amúgy fogod használni Redist, mielőtt egy <gül> első köröst nyíjodadnak értenem, mindegy. De hogy ugye ez az a sárlott első körös, ami miatt a Hornets egy csomó ideig nem adhat fel most első köröst, és nem tudom, hogy a 2026-os vagy 7-es, nem tudom mi az első, amiatt a, ami a hosszú hosszú szó érettség miatt ugye adhatnak. Nem tudom, hogy az megmondjuk hát akár P.J. Washingtonban beszéltünk róla, hogy mennyire rossz fit lenne Szabonisz mellé, szóval hogy ne, nem tudom, hogy megvan-e az ammó arra, hogy törnert ők elhozzák. Ugyanez, hogy a New Orleans Pelicans is évek óta ugye állítólag érdeklődik törnerért, de most ott van valancsunasz. És nem, nem látom azt, hogy ki lesz az, aki Turnerért ajánlatot tesz, ugye én a mock vagy hát ilyen trade ötleteknél szemivel közös adásban benyomtam azt, hogy a Lakers miért egy ajánlatot Horton tucker elsőkörössel, és azt hiszem, hogy nannal, de mind a kettőtöknek az volt a véleménye, hogy ez kevés Turnerért. A Lakers egyetemen
2: buyer üzemmódban van, ugye ez nem kérdés, nagyon sok plegykát hallunk onnan. Az igazság, hogy, hogy Turner értékét tényleg fit alapján érdemes megítélni, és abban mindenképp egyetértek vele, hogy hogy nagyon sok csapatnak jól jönne egy, egy shot blocker, a floor spacer center, ugye, az egyik legjobb free andy center a ligjában, igazából Turner. bár azt hogy tudjuk, hogy, a, hogy az ember védekezése, azért picit azért túlértékelt, vagy lehet, hogy egyébként helyén között, mert ugye nem, nem biztos, hogy ezen értékért szeretjük őt, és nem is, nem is ezt szoktuk hangsúlyozni,
1: de azért egyébként őt rendszeresen említik a top 10 védő között, úgy egészen liga nem csak a centerek között, és még ezen el lehet gondolkozni, hogy ez mennyire igaz vagy nem, de én úgy gondolom, hogy nem áll messze a valóságtól, mert ugyan egyetértek vele, hogy egy-, egy egyben, illetve ember ellen talán nem olyan kiemelkedő védő, de ilyen jó besegítővédő, azt valószínűleg egy meg tudjuk számolni, hogy hány van a ligában, egészen elképesztő, nem csak a blokkjaival egyébként, hanem minden besegítő mozdulata a fantasztikus szerintem.
2: Abszolút, ez nem kérdés igen. Egyébként, amikor gondolkodom azon, hogy kik cserélnek még, ugye a törnőért, nyilván a Warriors-ról beszéltünk. Ott ugye egyértelműen kell a méret, Dallas felmerőt, mint csapat ugye, de ott ott nyilván bele kellene valahogy únni a dinamikába ismert képéstől együtt az, Hát ez nagyon-nagyon érdekes lenne, hogy filmben fogalmazza. És nem is feltétlenül olyan, olyanok az eszetek a dalsznál, amik feltétlenül érdekelnék az indiaiakat, főleg, hogyha ugye épülésre szánnak magukat. A Blazers néven egy érdekes kérdője mindig, hogy mit akarnak csinálni. Lilárdal és ugye McCallummal, de akár Norman powell vagy ugye Robert Cavintonnal, akiért állítólag ugye van ilyen teklődés. Nurk is egy érdekes kérdés, hogy esetleg őt is be lehet áldozni. Azt gondolom, hogy az a, az, az experiment talán a vége felé közeledik, de, de egyértelműen egyébként a legjobb fit az, az bizony bizonyos New lenne, akiknek egyértelműen szükségük van ugye a, a gyűrvédésre és, és a dobásra, a floor spacingre, csak ahogy mondtad, ott van Jonas Valanciunas, tehát ott, ott meg három csapatos cserét tudnék elképzelni, ami hát nyilvánvalóan van nem, nem egyszerű. Hát nem. És uh, nagyon, nagyon sok, sok Bayer
1: csapatot nem tudtam egyébként azonos hogy te megmondom az őszintét neked. Ugye, ugye? Uh, igen. Még a Toronto merül fel, aki centert is keres, és inkább Bayerként viselkedik, ezt hát legalábbis eddig ugv nyilatkozatai alapján elég egyértelműen látjuk. Most itt Szaboniszra akarnék kitérni, aki, aki nehezen beilleszthető fit egyébként azért elég sok csapat és ez gyakorlatilag azért van, mert ő centerként nem tud gyűrűt védeni. Vannak olyan csapatok, akiknél ez nem szükséges, és akkor Sabonis hát erősségeire rájátszhatnak, csak nem tudom, hogy például a Golden State, ugye hasonló, nekik kellene Domasz de van egy csapat, amelyik lehetne Bayer, megvan az ammója Sabonisra, csak nem fog végbe menni a csered, ezt el akartam mondani, hogy milyen fantasztikus fit lenne Memphisbe Jalen Jackson Jr. mellé, Szabonisz, úgyhogy ráadásul ők játszanak is két magas emberrel, nekik fontos is a lepattanózás, de az is fontos lenne, hogy a hát úgynevezett centerük, ugye Steven Edemsről beszélek, az hogyha beadod neki a labdát, amellett, hogy tud passzolni, amellett esetleg legyen némi veszélyel a gyűrűre, sabonissal, ez tökéletesen megoldódna, és Szabonisz is kiváló pattanózó, ahogy Adams, ráadásul lábon sokkal gyorsabb, és ezért Hogyha Jelen Jackson Jr. az, aki védi a gyűrűt, és ezt ugye nem akár, hogy teszi az elmúlt időkben, akkor Szabonisznak az, inkább az erősségeire lehetne rájátszani védekezésben, Szerintem egészen eszement jó fit, és nyilván nem történik ez meg, amikor a liga második legol- legolcsóbb, <gül> azért nem, de a legfiatalabb csapata ennyire jól teljesít, akkor abba ilyen mértékben nem akarsz belenyúlni. pedig gondoljunk bele, hogy a Memphisnek idén három first round pickje van. Tehát nem hiszem, hogy ők draftolni akarnak ezen a ponton. Szóval ez elképesztően logikus lenne az én szememben. Védekezésből is lepattanozás, szerintem ragyogó fitlen,
2: Szabonis, ez nem kérdés. Támadásban picit aggódnénk amiatt, hogy elveszzi ugye a helyet Moranttel a festékben, aki ugye az egész ligát vezeti festékpontokban. Azért, hogyha Steven
1: Adams-el megoldják, meg Brandon clark akkor érted?
2: Igen, de, de ugye Adams képes arra, hogy kicsit kihúzódjon, és aztán nyilván semmi haszta nincsen, de, de el tud menni úgymond az útból. Szabonis gyakorlatilag a festékben él, bár abból a szempontból meg nyilván ideális is lehetne, hogy, hogy a passz készség az egészen hihetetlen, Igen. És, és gyakorlatilag egy ilyen, ilyen David Lee, vagy később ugye Draymond szerepben szabadon garázdálkodhatnak a festékben, Morán pedig, pedig off-ból, akármint lobbészély, ami hihetetlen egyébként kimondva hogyha azt nézik ugye, hogy 190 centis instanát. Szóval hihetetlen látványos jelenetek is lennének belőle, és, és valahogy megoldanak persze, hiszen ragyogó játékosokról van szó. Szóval a legtökéletesen fit persze akkor lenne szabad, hisz, hogyha ő is triplázó lenne. De hát ugye minden nem lehet, meg hogyha ő triplázó lenne, akkor nem arról beszélnénk, hogy, hogy ki cserélhet érte nagy neheze, hanem a féllig akarná akarne őt. Vagy a pész pedig egyáltalán nem akar cserélni, és inkább köré akarne építeni.
1: A másik olyan csapat, amelyik szerintem tényleg ödönke állapotba kerülhetne a trade deadline-nál, az egyértelműen a Sacramento Kings, ahol nem is arról van szó, hogy akkor megint egy teardown. Tehát nem is önmagában ez, hogy, hogy oké, okay, rendben húzzuk ki a kádból a dugult, hanem az, hogy annyira szétestek már megint, és az elmúlt hetek eredményei annyira szégyen teljesek, hogy itt valahogy fel kell rázni ezt a keretet, mert oké, okay, leválthatod gentrit is. Nincs most olyan egyző, vagy nem, legalábbis ők valószínűleg nem látnak most olyan egyzőt, akit egyszerűen csak előrántasz és helyrehoz mindent, mert gondoljunk bele, hogy a tavaly milyen helyzetben volt a Minnesota Timberwolves, nagyon hasonló helyzetben, szét voltak estve, a, a győztes kultúrának a nyomai sem voltak felelhetőek, és igazából hoztak egy olyan egyzőt, aki már tavaly elkezdte ezt az egész hajót a helyes irányba kormányozni, ugye? Emlékszel te, Zoli, hogy beszéltünk róla, hogy 50 vagy akár a fölötti mérleget hoztak már fincsel, és bizony, akkor is feltűnt, hogy teljesen máshogy játszanak, és elkezdtek védekezni, stb. stb. Na most nyilván erre lenne szüksége a szakramentónak, csak az a baj, hogy ők már egyzőt cseréltek, nem fogják olyan könnyen még gentrit is elmozdítani, Amit könnyebben megtehetnek, az az, hogy van van jó pár olyan játékosuk, aki nem biztos, hogy a jövő esetleg egyszer majd végre jó Sacramento kings Szerepelni fog, Buddy Hilldel az élen, de most Halliburton, ahogy játszik irányítóban, és tényleg az egyetlen fény az éjszakájukban, az alapján igazából lehet, hogy Diárom fogsz, sem olyan érinthetetlen, mint amennyire azt gondoljuk. Beglivel nem tudom, hogy mi van, egy elképesztő statisztikát osztott meg velem. Sipos úr ugye, az egyik Sacramento drukker követünk. Aki, hát ezt a statisztikát nem fogjátok elhinni, de hogyha megnézzük megnézzük azt, hogy a játékosokkal szemben az ellenfelek a saját szokásos százalékuknál hány százalékkal dobnak rosszabbul, akkor ugye kijönnek olyanok, akik ellen nagyon rosszul dobják, és ebben a versenyben a második helyen áll Marvin Begley. Tehát az idei védekezése, az félmetes szintet emelkedett, ennek ellenére lehet, hogy elcserélik. Lehet, hogy a Rush Holmes kísérletnek is vége, mert hát 29 éves lesz, és nem millik bele a timeline-ba. Harrison Barnes egyértelműen árulja a Kings. Szóval, nem csak a hírek jönnek, hanem tényleg értelmes, érdemes, és értelmes is lenne a Kingsnek most felrázni ezt a rossz, mert ez így nem mehet tovább.
2: Ha felrázás alatt egy teljes új építést értesz, remélem, hogy ezt érted, akkor, akkor ragyogó.
1: Hát de figyelj, de, ha most itt elcseréled Bunst, meg holmes az már kapásból gyakorlatilag egy rebuild.
2: Ráléptek az útra legalábbis, de a kings és a cseréke kapcsolatban az az analógia hogy hogy jön egy tornádó, és lebombázza az egész házadat, ott állsz a romok felett, és, és azt mondogatod, hogy kéne venni egy kenyérpirítót. De értem, hogy előbb-utóbb kell majd egy kenyérpirító, de előbb nem kéne a, a kibaltázott házat újraépíteni, újra húzni. Tehát ezért olvasson Megmosolyogva azokat a híreket, hogy, hogy, hogy hogyan tud úgy fészkelődni a, a Kings, hogy bejussanak a play ugye 16 év után. Miért ez a cél? Ne legyen már ez a cél. Én értem, hogy ezen rekord lenni, ez nem ideális, de, de egyszerűen el kell jutni arra a pontra előbb-utóbb, hogy tényleg egy normális, de tényleg normális rividet csináljunk. Mert amit a Kings csinált a szurkolével az elmúlt 10 évben, az az egész borzasztó. Nyilván a kazin ére az, az olyan volt, amilyen volt egy domináns játékos, akit sokáig top 20 tartottak, és, és köré kellett ugye, úgymond
1: építkezni a Tariq Evans, hát milyen csapatnak gondoltuk akkor a Kings-t, amikor hát, meglehetősen első, ígéretesnek. És egyébként itt a Fox elején is volt egy olyan év, amikor azt mondtuk, hogy igen. na igen, ígéretesek. És úgy, tehát mind- mindezt azt mondjuk, hogy ez a roster
2: jó, hát ez ha valaki egyszer összerakja Simán, playoff is lehet belőle. Szerintem idején meg tavaly is ezt mondtuk, de és nem, nem is az igazság, hogy nem is draftsanak olyan nagyon szörnyen, mert persze sok hibát fel lehet róni nekik, de ezért csak kiúztak egy Kazin, csak kihúztak egy, kihúztak egy Foxot, Halliburton, csak Halliburton, tehát még azt se lehet mondani, hogy ők nyilván nem, nincsenek ott egy nagyon jó draftoló csapatok között, de nem, nincsenek is a katasztrófa csapatok között, ami a draftolást, illetve mert egyébként nyilván a katasztrófa csapatok térjébe tartoznak sőt, hát talán az én nem vannak, úgyhogy ugye, én nagyon remélem, hogy, hogy Harrison Barnesból értéket tudnak csinálni, ugye Barnes nagyon-nagyon jó játékos, szerintem egy, egy kiváló playoff csapatnak is az erőssége lehetne, és hát egyébként rakson Holmesnak is szerintem van értéket, tehát én az ő játéket nagyon kedvelem, nyilván, nyilván az is benne van ebben, hogy, hogy Holmes az egyik legdurvább math az egész ligában tényleg a 20-10 az szinte automatikus ellenünk, de hát sokszor volt, az. 26-15 környékén is, ha nem csal az emlékezetem. Nem tudom, hogy, hogy milyen, milyen érték van most a piacban, ami ugye segítőket ebben az új építésben Hát valószínűleg pikeket akarsz meg lejárót.
1: Igen, a és a azt hiszem, hát, hogy bánsért egy first picket és egy lejárót, tehát ez, ez reális. Szerintem simán, Barnesért simán reális, ez egy elsőkörös így van. Na most például felmerült Barnes több csapatnál is, és a, az egyik az, most kicsit nagy váltás lesz, de egy egyértelmű bajer jelölt, ugye a Utah Jazz, főleg így English sérülése után, csak az a probléma, hogy a Jazz az, azt hiszem 2027-ben adhat legközelebb elsőköröst, szóval, hogy példának okáért, ez ö, nagyon megnézíti a jazz helyzetét, és azért Forrest, meg nem tudom, a többiek, akik a, elvileg a fiatalmagot képezik, és gyakorlatilag ők a harmadik sora a jazznek, ö, hát láttuk őket idén játszani, és volt egy-két jó meccsük, maradjunk ennyiben, de hogy ez így önmagában semmilyen értéket nem képvisel, Butler sem, ugye, Jared Butler, aki hát egy ilyen nagy csúszó volt a kondicionális, vagy, vagy szív problémája miatt, bocsánat, a drafton, és aztán kiderült, hogy oké, okay, nincs baj, rendben van, és a 40. helyre lecsúszott, azt hiszem, hogy 42-re kiúzza a jazz, benne is van az elején a rotációban, majd kikerül onnan. És akkor azóta nem hallottunk róla, szóval, hogy ezek a játékosok, ezek nem fogják megtolni azt a szekeret, mentén a jazz ténylegesen erősíteni tud.
2: Én azt torztom egyébként, hogy nem is 20 életen, hanem 2028, az konkrétan ameddig nem cserélhetnek elsőkörös, úgyhogy bármelyik is igaz. Egyik ugye szörnyűbb, mint a másik. Mindjárt
1: hát, mondom neked, hogyha már itt na, van előttem. Super. Kérlek szépen a Utah Jazznél a kimenő, legkésőbbi kimenő elsőkörösük az egy 24-es elsőkörös. Tehát akkor ők elvileg már 26-ost is adhatnak. De ezzel se vagyunk előrébb. En CBS Sports a amikor... Ja, mert itt a védettség, védettség lesz az érdekes, igen, így van. De de tehát 1 8 26-ban, aha, igen, valóban 28, mert ugye 24 26-ig ilyen olyan védettsége van ellátva igen. ez a pikk. 28-es basszus, hát ez nagyon durva, hát ez, ott már ilyen repülőautókra számítunk azt gondolom igen, igen. Fiction, de gondolom de... nem kell mondanom, hogy az oké okay színek tartoznak ezzel a pikkkel <gül>
2: mit csinál a megnövetés
1: 15 millióban luxus adok felett, ugye Rudi
2: kiesettő, majd az éven vissza Decegeny ingoz, mert láttuk a sérülés pillanatában, hogy az bizony egy ACL és hát az neki ugye 30, 36 az simán lehet, ugye a career rending, is, nagyon-nagyon szomorú egyik kedvenc játékosom, nagy pofájú hozé, én nagyon imádom őt igen, a védekezése visszaesett, de még mindig ebben a lagymatok perimétervédő állományban még mindig ő volt az egyik legjobb, ami nyilván mindent el is mond a jazzről, és hát arról, hogy, hogy gyakorlatilag miért nem tudnak ugye góber nélkül meccseget nyerni, mert hirtelen nincs ott a a Big Daddy mögöttük, aki kiavíthatja több hibát, amit egyébként elkövetnek. Igen. 8-9-et feszítettek Zsinórba?
1: Hát most azt hiszem 13 meccsükből 11-et valamilyen sorozatban de, vannak, vagy 12-15. A
2: simán veszélyben van, én azt gondolom, hogy a, hát a playoff talán nem, de, de hát végülis playin közebb, és kerülhetnek, hogy így folytatják. Nem tudom, hogy Rudi, mikor, mikor jön vissza, amit olvastáláról.
1: Szerintem ő hamarosan visszajön, Most és nem ki. gondolom, hogy egy Minnesota megelőzheti őket. Tehát igen, szóval a top az, 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 az azért van, igen.
2: De a negyedik helye szerintem bukó lehet bőven simán. Az ötödik helyre, ötödik helyre az abszolút benne.
1: Főleg, hogy mind a két kedvenc csapatod viszonylag jó formában van ugye a Denver is, és a Dallas is. Relatív, igen. Úgyhogy ők azért jönnek rendesen, nyomják hátulról a jazz és hát a Memphis az meg már elhúzott, és nem, nem is úgy néz ki ez a Memphis, mondom ezt a mostani kicsit meglepő Embiid nélküli fiadelfia, otthonában elszenvedett vereség veresség ellenére, hogy ez a Memphis nem úgy néz ki, mint aki épp ki akar pukkadni. Nem
2: valószínű, hogy nagyon ki fog hmm. igen, nyilván is pukkadni csak lehetnek de azt hiszem, hogy a
1: Memphis a legkönnyebb sorsolás,
2: hátrajövő sorsolás az emberben, úgyhogy U, uh, ezt most nem néztem egy ideje, de tudom, hogy nekik könnyű sorosulásuk van, úgyhogy igen. Megnéztem, a Mavericks is ott van a top 4-ben, és a első, a hátralévő SOV-ban,
1: úgyhogy azt valószínűleg meg kellene azért oldani. Azt akkor meg is fogják. És hát mit tud csinálni a jazz? Mert így akkor szerintem hmm. nagyon más lehetőségük nincs, mint Bojan Bogdanovicsot több hasznos játékosra váltani, mert itt Jordan Clarksonért a, nem fogsz értéket kapni. Ami, ami szerintem
2: esélytelen, tehát Bogdanovicsot nem tudod mondjuk. mondjuk. Mondok egy példát a Mavericks hogy branson is, vagy, vagy ugye Dodot, Dorian finney smith Nyilván most a fit bronson nem ideális, csak, csak ugye arra például, hogy nagyjából ebben pont, ketten szerintem talán pontosan annyit keresnek, mint, mint Bogi, de ilyen típusú értéket nem fogsz kapni vissza Bogdanovicsért, hogy két uh, kezdőszerű játékos, kezdő játékos, egy aki akinek szerintem az értéke nem negatív, mert nyilván nem negatív, jó játékos, de de nem, nem extrém pozitív. Egyben igazad van. Kapatog, akik azt mondják, hogy nekem Bogdanovics kell. Ha főleg talán olyanok a... ahol nagyon-nagyon jó védekezés, és tényleg pont egy olyan típusú shooter és szkórekkel, ő, de hány ilyen csapat van a most? Hát igen,
1: el. én ugye a, a, ezért találtam ki ezt az egész furcsa clippers esetletet ötletet annak idején, de hogy itt Bojan Bogdanovics gyakorlatilag 32 évesen egy újjáépülő csapatba, úgyhogy még jövőre keres, tehát idén 18 hetet, jövőre 19 felet, nem kell. Magyarán nem tudod a klasszikus cserét, klasszikus buyer-seller cserét megcsinálni, hanem olyan csapat kell, aki szintén egy kicsit playoff közelében van, és fel akarja rázni a rosterét, és, és amúgy rá akarnak menni, tehát ilyen nagyon ritka az, amikor két olyan gárda cserél, akik a, ebbe az évben, vagy a következő évben bajnoki címet szeretnének menni. Igen. És fő, főleg, hogy a nyugatják néven kiesnek, mert ők egymással nem nagyon fognak cserélni. Hát ez így van. Tehát nem, nem fogsz cserélni a memphis mondjuk, nem fogsz cserélni Igen. a Golden State-tel, tehát persze. Na de ha említetted a Dallast, ugye érdekes szituációban van a Mavericks, mert a, azért merült fel egyáltalán Dorian, Finis, Smith és Jelen Branson közül az egyik cserélése, mert jövőre szerződést kell nekik adni, és ha mind a kettőnek szerződést adsz, akkor az a csapat jövőre, hát indokolatlanul drága lesz, mert egyelőre nem nagyon látszik az, hogy mitől lenne contender ez a gárda, ez a keret így. És gyakorlatilag ez az, ami ezt az egész tsunami amit elindította, és Dorian Swinney Smith-t is, és Jalen Branson-t is már mindenhol elcserélte az egész internet. Ugyanakkor emögött lehet realitás, és ráadásul branson valószínűleg rendes értéket is lehet kapni. Nyilván itt a hosszabbítással vannak problémák, tehát Jalen Branson ki tudja, hogy mennyi pénzt szeretne majd kérni. Nagyon
2: tudjuk, ugye, mert visszadobtam most a qualifyingot. 16.2-ről indult volna. Az a e, maximum
1: tehát. hosszabítás, amit adhat most a MEVZ, az nem a qualifying. Igen. De, ja, bocs, igen, igen, igen. a maximum hosszabbítás.
2: És hát az kevés neki. Tehát azt mondták az ügynökével, hogy no thank you. Elég gyorsan, tehát gyanúsan, akkor é, legalább évi ilyen 19 akart,
1: onnan induljunk. Már Mármint ez a baj, hogy ennyit nem tudom, hogy fog-e érni bármikor karrierje alatt. Nagyon jó kérdés. Lehetetlen megmondani az
2: Biztos, hogy most az ide, idei teljesítménye ér mondjuk olyan, nem tudom, 15-12-15-ig, hmm. nyilván attól függ, hogy mennyire égető szükséged van egy szekundári Bohemdorra, és arra, amit Branson tud nyújtani. Hogyha erre rá tud még tenni egy lapettel, és fejlődik, főleg egyébként triplezásban, illetve még tovább playmakingben, amivel egyébként fejlődött az idei szezóna, azt hiszem, hogy azért jelentősen megúrodtak, persze a nagyobb usage miatt is. Hogyha ő egy 20 pontos, 7-8 játékos jövőre, akkor megérni az évi 20 milliót, de, de nem tudjuk, hogy eljut-e arra szintre, hogy még ahhoz egyet kellene ugrani. Nem olyan nagy ugrás egyébként ez az evolúciójában. Abszolút benne van. De, de egy nagyon de nem nehéz korantál. ugrás,
1: úgymond NBA szinten. Talán ezt mondhatjuk. Igen, nyilván
2: minél közelebb kerülsz, hogy mink egy, egy all szinte, szinthez, annál nehezebbek az ugrások, igen.
1: Na most, ha a elcseréli Jalen Brunson-t, és nem érkezik vissza egy másodlagos ballhandler, és így, hogy kiesett ugye egész szezonra, TSJ is, vagyis Tim Hardaway Junior. Így azért... Nem, nem egész
2: szezonra, de két hónapra kell még.
1: Oké, okay. akkor is elmondhatjuk azt, hogy a mostani játéka a Mevznek, az akkor nem folytatódna tovább, Már pedig a mostani játéka a Mevznek, az egy közepes támadás és egy elit alapuló, hát gyakorlatilag az egyik legjobb formában lévő csapat. Azt mondom, El, hogy...
2: Mondhatjuk, igen. A holland alanyi veresség nagyon fájt, az, az semmiből jött, de ez benne van abban, amikor nem annyira jó támadó játékod, mert ha, ha egy viszonylag jobb doboformában van az ellenfel, akkor gyakorlatilag szinte bármelyik mérkőzést elbukhatod, hogyha, hogyha egyébként ilyen 100 pont környéken átlagolsz ugye, a támadásban. Nehéz kérdés, hogy a rendszer szinten az biztos, hogy a védekezés remek, de a támadójátékban nagyon-nagyon komoly tartalékok vannak, és ha, ha pozitívan nézem, ha negatívan, akkor nyilván azt mondom, hogy nagyon rossz. Igen. Ki- ki idd alatt a rendszer, és, és lehet, hogy ő nem is tudja ezt elrakni.
1: Na, de most te cserélnél-e, vagy nem ez a kérdés? Tehát viszonylag jó Ó, formában jó élő kérdés. csapat.
2: Én, én 24-re gondolok mindig az elmúlt években már, amivel ugye először, amikor KP, KP már akkor tudtuk, hogy 24 ez egy window lehet, de utána Janis dolog az, az egyértelműen lázban tartott minket, és ahogy Janis aláírt a Supermax-ot, ez a full 2024-ben gondolkodom. Számomra, mint szurkoló, az a legeslegfontosabb, hogy azt ne csesszük el, tehát amikor képi kimegy, akkor legyenek opcióink, és legyen cap space arra, hogy oda tudjál vinni potenciálisan egy másik start vagy akár super t luka mellé. Szóval onnan fognám meg, hogy bármit csináltnak, ami ezt a tervet nem ással és nem rontja el.
1: Uh-huh. Beszéljünk az Atlanta Hawksról, csak nyilván egyértelmű, hogy honnan jutott eszembe jó formában lévő csapat, akiről korábban rengeteg cserét pletykáltak, Na most az Atlanta Hawksról mi is beszéltünk, hogy micsoda rohanás kell nekik, hogy visszaérjenek egyáltalán a play-in mezőnyhöz, és ezt megcsinálták. Pedig ez a, ugye, 12 meccses sorozatot néztünk meg, azt hiszem, abban a bizonyos podcastben, és annak az eleje, annak a 12 meccsesnek az eleje még nem is sikerült jól, ugye elkezdtek otthon játszani egy csomó meccset, de még jött egy pár vereség, aztán hopp, nyertek hetet. Most a Reptors ellen kikaptak, Trayang nélkül most is jól játszottak, és tényleg azt gondolom, hogy Trayanggal ez a meccs is meg lehetett volna. Egyértelmű a fejlődés, lehet, hogy Kemred is elküldése az nem csak azt a védett vagy sokáig védett First round Picket érte meg, hanem talán egy kicsit rendbe rakta az öltözőt is. És Lou Williams is éledezik például, akinek egészen eszement rágya szezonja volt, Galinári sajnos még mindig rossz, de. Visszatért Hunter, egészséges Capella, egybe van a csapat, és akkor belenyúlsz-e most? Például olyan drasztikusan, hogy Gian Collins-t elcseréled. Mert itt, itt viszont, az Allasnál pénzügyi okokból azt mondom, hogy vagy Finiszt, vagy Bransont lehet, hogy el fogják cserélni. Atlantában nem vagyok benne biztos, hogy, hogy most még egy, még egy cserét megúznak, ha csak nem jön össze valahogy egy, akár a Ben Simon Trade, akár egy olyan játékos, akiben úgy hisznek, hogy tényleg azonnal szintet emel rajtuk.
2: Igen, ugye a Ben Simons csere az létrejöttet rétre, volna, ha hajlantok. A Bogdanovics, hogy volt? Bogdanovics, Kalinsz, meg három first round? Pick. Igen. Ezt, ezt kérte a success. Na ez volt az a kategória, amire azt mondtuk, hogy hát őrültség, illetve hát Móri bármit kérhet, azt a max nem adják meg. Abszolút értem. Tehát nyilván a Hawks szempontjában nem kérdés, hogy nem adod ezt meg. Total elveszítettet a secondary ballhandlet. Mikor Bogdanovicot Bogdanovicsot kiveszed, akkor, és mondjuk levisszed a Pikek számát kettőre, azt gondolom, hogy az, az egy reális csere lenne most jelen pillanatban, tehát Kalinsz gyakorlatilag Simonszért és Kalinsz mellé raksz kettő darab első köröst még, uh-huh. az, az szerintem egy fair érték lett volna, és ha már Collins ugye, most már gyakorlatilag mindenki lehozta, meg mindenkinek az anyja, hogy, hogy collins árulják, és egy olyan játékos róla, akiről tudjuk, hogy, bár mentálisan egyébként sokat fejlődött, és nekem nagyon tetszett pár nyilatkozat, amit idén hallottunk tőle Például az egyik, hogy, hogy Joki nézi nagyon sokat, és próbál fejben nagyon sokat fejlődni, mert ugye tudja, hogy egy Isten adta nagyon jó keze van, gyakorlatilag a teljes repertoár megvan fizikai tehetségben, de az agyát kell úgymond fejleszteni, és a játék és, és nagyon jó, hogy ezt felismerte. Nem tudom, hogy annyira láttam-e a szezonban ennek a jeleit, nem játszik rosszul egyébként, ott folytatta, ahol ugye a konferencia döntőben gyakorlatilag abajta meg az előző szezonban, de nem látom rajta azt, hogy, hogy ilyen hatalmasat ugrott volna színben, és nyilván ez az egyik oka annak, hogy a Hawks cserélni akarja.
1: De azért szerintem az igazi oka annak, hogy ez felmerült, az az, hogy a Hawks szarul teljesített, ami viszont pont, az nem, azért, nem, pont nem John collins kellene azt elverni, csak de, ugye Collins az, akivel fel tudod rázni ezt a rostert, mert őnek kimondolni a
2: béktéke. Egyrészt hát remek támadásban, másrészt meg hát persze védekezésben nem, de, de hát na, hát ő, ő az irányítod, ő a, a vezéred beleinvestáltál mindent, hát ugye a híres drafton mellettetettél le a voksodat, gyakorlatilag nem lehet feladni, mert azzal beismered úgymond a vereséget, mert azt, hogy rossz döntést hoztál anno. Amit most nem mondok, tehát nem akarom, nem akarom trollkodni a húsz fanokat, szerintem az a diszkúzust már, az, az lényegtelen, azt tegyük el, szerintem tíz év múlvára. Nehéz, azért nehéz, mert most ugye nyertek hetet Ginorba, most a, ugye általad a reptoszáni vereséget, simán azzal nyugtathatnánk magukat, hogy na, Végre ráléptünk rá az útra, és mi a francért térnénk le és miért bontanánk meg ezeket a srácokat. Most végre megint azon a szinten vagyunk, ahogy a tavalyi évet befejezték, a tavalyi alapszakaszt. Ugye tudjuk, hogy március után az egyik, hanem a legjobb csapat voltak, mindenféle stadban. Utána elmeneteltek konferencia döntőig, kiütötték az akkor még teljes Philadelphia Sixers-t, akiben ugye említ, persze sérülésebb a de gyakorlatilag teljes csapattal e, tudták kiéteni őket. Miért ne mondanád azt, hogy fiatalok vagyunk, ott voltunk már, teljesen természetes a hullámzás, miért ne együtt ezeket a srácokat, és megint, megint nyomunk egy play És az az igazság, hogy, hogy nehéz lenne ez ellen érvelni, hogyha ez az ér most, hogy ez, ez, a, ez a belső gondolat monológ náluk, mert, mert lehet, hogy tényleg így van.
1: Igen, szóval én is erre jutottam, hogy most elcserélték Kemredést, úgy látszik, hogy kikerült a rák az nem, szóval azért gyorsan hozzátenném, hogy nyilván az kellett nekik, hogy mindenki végre egészséges legyen, hogy össze tudjanak állni, és ez mostanra történt meg, tehát ő azért nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogyha nagyon-nagyon hányottatott ennek a csapatnak a sorsa, mondjuk a szezon első két és fél hónapjában, és nem csak a Covid kiesések, hanem egyszer Bogdanovic sérül, meg egyszer Capella, és ezek fontos játékosok most azért látszik a vennükre élő potenciális. Gyorsan még szeretném azt is elmondani, hogy nyilván lesz egy-két ilyen apró csere, ahol szinte muszáj ez, tehát például a Boston Celtics éppen hogy luxusadóban van. Én nem hiszem, hogy emiatt a szezon miatt szeretnének benne maradni. Úgyhogy ott várható valami apró cserél. A Portland Trailblazers is éppen, hogy luxusadóban van. Kötve hiszem, mert náluk ugye nagyobb cserék, és mindjárt beszéltünk róluk, náluk ugye nagyobb cserék is a horizonton lehetnek, és, és én úgy vélem, hogy végül nem nagyon történik majd ez meg, de azon nagyon meglepődnék, hogyha a Portland nem akarna kimenekülni a luxusadó fölül vagy alul, szóval értitek, a lényeg az, hogy alá akar kerülni. És hát ugye van még egy olyan csapat, aki úgy van luxusadóban, hogy nem biztos, hogy az idei szezonban ezt a töménytelen luxusadót ki akarja fizetni, bár annyi fizetéstől talán meg se tud szabadulni, hogy teljesen kimászon ez alól a bizonyos 136,5 milliós összeghatár alól. Ez pedig a Los Angeles Clippers, ahol az, hogy ők ibakát elcserélik például, az, az gyakorlatilag száz százalék. Tehát ez nekik majd második körösökbe fog kerülni, hogy bizonyos játékosoktól megszabaduljanak, de itt nem csak kell, hanem szinte száz százalékig garantálom nektek, hogy a Clippers cserélni fog.
2: Igen, ezek, ezekről én is olvastam, nem kérdés, hogy itt meg ezeket lépni. Nyilván egyik sem a felsoroltak közül Choringer, Általában az NBA bírtól nem azok, de, de ezek a felsoroltak, uh, aztán talán a Blazer's tulajdon lesz, számítva, de most az ő megnéztem az is, de az egyetem a többiek nagyon-nagyon milliárdosok. Igen, nagyon jól el vannak látva, így van. De hát függetlenül, miért milliárdosok, ugye szoktuk mondani, van egy ilyen közhely, amiben szerintem lehet is nem igazság, hogy, hogy miért milliárdosok, azért mert nem nőköltenek pénzt, és <hállt> <hállt> vigyáznak a pénzre, természetesen nem így van, hanem ugye a pénz-pénzt fial, az, az sokkal igazabb az a közhely már, amikor milliárdosokról beszélünk, tehát nyilván egy nagyon sikeres üzlet hozza másikat és vagy, vagy valamilyen IP-t találnak ki, amit ugye talán gyakorlatilag az egész piacon piacvezetőként meg tudnak fejelni. Na de elég ennyit a, az üzleti tanácsokból. Én azért remélem, hogy, hogy a Blazers-nél különösen lehet jelni a nagyobb dolgokra is, de hát ugye ezt tudjuk mi kell, és erről nagyon beszéltünk már.
1: Igen, őszintén szólva, mivel a Simons csere ugye megakadt, és McCallum nem elég nekik, a Blazersnek azért nincsen annyi elsőköröse már a jövőben, hiszen tudnának adni. A, az,
2: azt hiszem, de egyébként megértem. A, meg, egy McCallum köré épülőcsomagot miért nem hajlandó elfogadni Morina, ezt abszolút megértem. Itt nem kérdés, hogy itt én is ülnék Ben Simonson rajta, mert nagyon sok évig van még ugye szerződési, tehát akkor inkább, inkább megvárom a nyarat.
1: Igen, egyrészt, és... mert ezt meg sérülékeny, mert nem is fiatal, Persze. tehát hogy Én. ezek azért mind hozzájárulnak. Igen, tehát ott, ugye, ott lenne a lehetőség a portlennél, akár egy nagybontásra, akár egy ritúlra, nem biztos, hogy ez megtörténik, de hát majd meglátjuk. Akkor beszéljünk azokról a lehetséges contenderekről, akik esetleg egy lépésre vannak. Ugye egy ilyet már felsoroltam a Memphis Grizzly-t, ahol véleményem szerint most egy Sabonis igazolással könnyen lehet, hogy bajnok esélyesé léphetnének előre, de például egy csomó ül a Golden State Warriors is, és szerinted ez a bizonyos Moody, Kuminga, Wiseman hármas, meg még tudnak is jövőbeli first-ot adni? Sőt, Hát, hogyha belegondolok, ugye nekik a 24-esük nincs meg, tehát akkor ők valószínűleg a 22-est oda tudják adni, de ezt mindjárt leellenőrzöm. Van itt egy pár eset, Nem nagyon látom azt, hogy kiért tudnának cserélni, aki garantáltan érdemben megemelné az ő lehetséges bajnok szintjüket. Ráadásul úsznak a luxusadóban, úgyhogy abban is biztos vagyok, hogy nem akarnak egy még nagyobb fizetést átvenni, és ugye a fizetések összerakása is némi problémát jelent. Szóval. Látod-e azt, hogy a Golden State Warriors mozog valamerre itt a deadline előtt?
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Itt, itt attól függ szerintem, hogy, hogy mi a green prognosztizáció, hogyha jól használtam a szót. Mm-hmm. Előrejelzés gyakorlatilag. Ha, igen,
1: gyakorlatilag,
2: gyakorlatilag igen, mi a green előrejelzés, köszönöm. De ugye a probléma itt mi? Tehát hogyha az is az előrejelzés, hogy, hogy veszélyben a szezon akkor is két tudsz cserélni, aki pótolja azt, amit ő csinált. Tehát nincs ja, senki a piacon. senki. S, hogy a, akkor meg már inkább valószínűleg megtartanám a fiatalokat, és nem cserélném el őket, hanem Weizmann esetében nyilván jövőre megpróbálnám felépíteni őt egy teljes tréningkampel, ahol egészséges és megnézni, hogy lehet-e még valami ebből az Isten adta tehetségből, ami az atletikuságot illeti hozzáteszem.
1: De azt is érdemes ilyen szempontból nézni, hogy ha esetleg valami legalább közepes fejlődést tud mutatni Weizman, akkor még mindig nő az értéke talán. Ja,
2: persze. Nem kérdés. És nyilván Kuminga az érdekesebb prospekt most, akiben tényleg nagyon komoly potenciál van.
1: Bizony. Nagyon nehéz, nehéz,
2: nehéz kérdés. Tehát nem áldoznám be, én se akár ezen a ponton. Persze a legfontosabb az, hogy, hogy legyen esélyük nyerni a bajnoki címet, de, de nyertek már hármat az elmúlt 7-8 évben. Tehát én, én lehet, hogy így is gondolkodik, hogy a vezető vagyok, hogy nyertünk hármat, öt döntőben ott voltunk. Azért 2025-6-7 után, amikor ugye körjék kimennek, akkor is kell egy csapat, és, és kell, kell a következő nagy játékos, és, és mi van, hogy a kuming az?
1: Vagy egyáltalán miért uh, csinálnék egy úgynevezett pánikeladást? Tehát mi, miért tenném ezeket az egyébként jó, de, de most még értékük alatt uh, lévő eszeteket, mert hogyha a re gondolunk, akkor ennél valószínűleg csak magasabban lehet az értéke. Mudit nem játszatják, ugye? nem fér be a igen. rotációba. Szóval, igen. hogy nem tudom, hogy ezeket miért dobnák be egy olyan játékosért, aki hát vagy segít, vagy nem. És abszolút. Kérdelem mondjuk egy,
2: egy Bogdanovicsért, tehát miért, na. miért különnél eszetet, eszeteket, és akkor, tehát na, igen, abszolút igazad van, és, és ezért valószínűleg nem is fognak cserélni, ha csak nem döntenek úgy, hogy all-in, de, de erről szerintem körével is diskurálnának először, na, igen. hogy ő mit gondol, és akkor lehet, hogy mindent annak egy szaboniszér minden jó fiatal például, ezt el tudom képzelni vagy mondjuk Törnerért, attól függően melyiket szeretnénk, hogy mind a kettőt kapcsolatba hozták, hogy mind a kettőről pletykáltak a Warriors kapcsán. De, de más esetben nem, nem tudom elképzelni. Tehát, hogyha Köri és Thomson és Green azt mondja, hogy figyelj, olyan jó a csapatunk idején, egészségesek leszünk a playoffra, menjünk neki, próbáljuk meg. A fiatalok mellettünk nőnek fel, ez az egész egy feel good, story, talent, ugye házilag nevelgetjük megint a tehetségeket, de hogy cseréljük el őket, így jók vagyunk, vagy vagyunk ha ezt, ezt az üzenetet küldik a vezetőségnek, akkor nem, nem fogunk semmit sem csinálni.
1: Még maradva nyugaton, én nem csodálkoznék, hogyha Christian Woodért cserélne valaki, és azon sem csodálkoznék, hogyha Houston nem tenné az egekbe Wood áret. Tehát valószínűleg egy vagy, vagy két rosszabb elsőkörös, meg valamilyen fiatalabb játékos és valami fizetés elég lehet akár Woodért. Tehát ez például egy olyan csere lehet, ami am, amin utólag majd elgondolkozunk, hogy hogy mennyire érte meg, mert Wood az a furcsa játékos, akiről azért folyamatosan plegykálják, hogy nem valami jó hozzáállása, de közben meg ilyen 20 per 10-es sorozatai vannak gyakorlatilag. Nem kifejezetten jó védő, ez hozzá teszem, szóval lehet, hogy egy picit ilyen mt a sát, de Ettől függetlenül valaki meg fog érte próbálkozni, és a Houston pedig kap érte értéket, úgyhogy ott van szengűn, és alig várja, hogy többet játszom. Szóval én ezt nagyon látom magam előtt, mint ahogy az Oklahoma City-ből Kendrick Williams-t, hogyha, hogyha nem is első körös, vagy csak nagyon késői körös, de valaki el fogja vinni. Williams az elmúlt években szépen lassan fejlesztette a dobását, a védekezése szinte az első pillanattól jó volt, és egy olyan Sri emberről beszélünk, akinek nincsenek olyan ordító hiányosságai, hogy ne tudná leütni a labdát, vagy ne tudna pattanózni, hármas-négyes poszton bevethető, azt hiszem, hogy nagyon sok uh, csapat bele tud szeretni egy ilyen játékosba, főleg, ha mondjuk két második körösért meg lehet kapni.
2: Abszolút egyetértek, igen. És helyenként Vóznál ott van a dominancia is. Tehát vannak olyan mérkőzése, amit ugye extra módon tud dominálni, és ez, ez még értékesebbé teheti őt, még akkor is, hogyha egyébként kicsit őt a boxscore statjai alapján azért túlértékletnek tartom az elmúlt két évben, de mentségére szóval, hogy nem játszott jó csapatban, és nem játszott igazán jó játékosok mellett. Tehát ott szerintem kijönne, kijönne az a, ennél legalábbis, amit látunk, komolyabb sokoldalúság, több energiája maradna védekezése, több energiája maradna arra, hogy, hogy passzoljon, mivel egyébként nem rossz játékos ő, tehát abszolút van szem a pályán, én úgy látom. Úgyhogy ő egy érdekes célpont lehet igen, és, és egyetértek az értékkel kapcsolatban is, hogy egy talán maximum, és ott meg is húzzam a határt, kettő első körös és kiegészül egy fiatal játékossal, akinek úgy van, nem kell, hogy nagyon szuper értéke legyen, de azt kell, hogy beleilleszkedjen a, a Rockets-nak a tervébe, a, a jövőképébe, ami ugye egyértelmű jelen pillanatban, és vódzából egy kicsit kiló.
1: Igen. A keleti élmezőnyi szempontból sokkal érdekesebb, mert ott ugye sok csapat érvelhet amellett, hogy hát itt egy massza az egy első hat, kettő meccsre van a jelenleg hatodik Brooklyn az első Chicago-tól, tehát itt van hat olyan csapat, aki reálisan már az alapszakaszban is egymással birkózik, azért teszem, hogy egy Hornets is csak négy meccsre van, és egy Raptors, és egy Boston öt és félre, szóval, hogy nagyon közel van ám ez a keleti eleje a dolgoknak, és Hogyha például valamelyik gárda azt mondja, hogy szeretnék meghúzni azt, amivel ki tudunk innen emelkedni, és erre van is esetleg lehetőségünk, akkor miért ne történhetne ez meg? Ami problémásabb, az az, hogy itt ilyen krónikus eszet hiányban szenvednek a csapatok. Ugye a Cichago-nak még talán lenne mit bedobni, de nem tudom, hogy milyen olyan játékos van, lehet Ted Young-ot kéne visszahozniuk a San antonio De tényleg ki az, aki ott azokon a posztokon, ahol ők most a sérülések miatt annyira kiürültek, ugye a hármas-négyes poszton, tényleges segítséget tud nyújtani. És, és akiért azért van elég ammójuk cserélni. Mert ugye ez egy ilyen nagy kérdés, hogy mi van akkor, ha azt mondják, hogy jöjjön Jeremy Grant, és bedobjuk érte Patrick Williams-t, aki most sérült, de nem tudom, hogy az értéke az most akkora-e, mint a benne rejlő potenciál. Szóval például ez hmm. egy érdekes kérdés, hogy a Chicago ilyen Olin-t e miután ennyire feljavultak, mert én ezt nem látom magam előtt.
2: Én se, ott is simán mondtaszatják azt magunknak, hogy nagyon nem számít. Azt, hogy hol, hol jutunk be, a lényeg, hogy mindenki egészséges legyen a play mert bebizonyítottuk, hogy amikor egészségesek vagyunk, akkor ugye top 3-as csapat vagyunk. De visszatérve wood természetesen Wood, ugye mindig rosszul mondom Wood-Woods, azt hiszem, hogy megszokották kedves nem, nem hiszem egyébként, hogy a búsz, bármilyen cserére szüksége lenne, nyilván, nyilván jó lenne floor spacing, tehát egy olyan kis csatárként és erőcsatárként is bevetető játékos, aki nagyon jó dob, és jó védekezésben is, de hát ezek ugye nem
1: rohangálnak azért. <gül> Főleg nem a cserepiacon. Ilyen szempontból egyébként tényleg, ha belegondolsz, a Brooklynnak semmilyen eszetje nincs, amivel érdemleges mm. játékosért tudnának cserélni, a Bucks-nak se nagyon most már, azt gondolom, a Miami Heat valószínűleg elégedett ezzel, ahol van, a Cleveland Cavaliers és a Philadelphia 76ers, a két esélyesünk igazából ebből a keleti jelmezőnyből, aki ténylegesen cserélhet. De hát ugye ahogy mondtad ezt a Chicagói helyzetet, elég hasonló a Clevelandé is, ugye hirtelen lettek sokkal jobbak, teljesen párhuzamos, hogyha belegondolunk, csak a Chicago más úton, módon lett ennyire jó, igen. és hát azért a Cleveland mondhatja azt, hogy igen, itt van Rubio lejáró szerződése, esetleg egy-két elsőkörös bedobunk valakiért, de egy ilyen hirtelen fejlődő, amúgy fiatal csapat mi a franciák csinálna ilyet, nem?
2: De nekik még anyjuk sincs, mint a, a búznak. Igen. Semmi okok arra, hogy bármennyire mozgolódjanak. Tehát ők ülnek a kezükön mosolyogva, abszolút semmi okok nincsen. Igen. Még ha a jövőre ugyanitt lennénk és ugyanitt tartanának, akkor sem lenne semmi rá. Tehát ők, ők megvannak a maguk. Most már talán csoda fiatal dúgonak lehet nevezni, meg Garland is tényleg annyira jó, hogy gyakorlatilag All-Star szint. És mellé jön Mobli, akitől abszolút franchise player státusz várunk, és akkor egy egy nem rossz, szintén ilyen borderline osztás szintű ellen, mint úgymond harmadik hordozó, de a duo az meg aztán tényleg extra, de mint trió is nagyon-nagyon jó nyilván a Memphis triójához hasonlítanám őket leginkább. Uh-huh. Ott azért megjegyezném, hogy az azért még jobb persze, de tehát a Cleveland-jön utának valószínűleg a legjobb fiatal trió
1: van másik helyen. Igen, és ez nagyon durva. És akkor végül elértünk a Philadelphia a 76ers-höz. Most itt ny- mondhatnánk keletről azt, hogy persze az Orlando, az hajlandó lesz eladni, majd Gary Harris-t, és szerintem az idei játék alapján lesz Itt érdeklődés. Detroitról már beszéltünk, Jeremy Grant-tel, a Pacers-ről beszéltünk. Tehát itt azért nagyjából átbeszéltük a csapatokat. Egyetlen egy reális mozgása van a vilinek az, hogy elcseréljék Simons-t, mert hogy most úgy egyébként, mit tudom én, egy Danny Green vagy ilyet nem látok jönni, nagyon egybe van a csapat, most Embiid nélkül megverték a liga egyik legjobb formában lévő és legjobb csapat, a Memphis. Tehát uh, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy akkor átfut most a Fili, itt a trade deadline előtt, hogy csak és kizárólag Ben Simons mozgatása az, amit... Uh, el tudok képzelni, viszont pont, hogy ennyire jók Szimonsz nélkül is, az ugye az ő malmukra hajtja egy kicsit a vizet Simonszal szemben, hogyha ez így érthető. Nyilván ez egy pszichológiai csata is, és azt gondolom, hogy Mori annál is bátrabb lehet, mint amit korábban gondoltunk. Annál is jobban megkérheti Simonszállát, hiszen széttelti a karját, hogy nézd meg, Simi, milyen jól játszik, gyakorlatilag borderline, szinten, és nézd, jók vagyunk nélküled is. Tehát itt azért nem nagyon lesz majd alapja Simonszéknak és az egész lepének azt követelni, hogy hát, de mindenképpen cseréljenek el engem, mert a Philadelphia nélküle is jó. Ez így van. Más kérdés, hogy,
2: hogy itt, amit mondtam múltkor, hogy, hogy mit mondtam és mit akar említett, azt szerintem nagyon fontos, hogyha teljesen rábízesz ra akkor Móri ezt, ezt kivárja, de legalábbis nyárig, hogyha nem, nem adnak tényleg értek komoly csomagot. Azért Hambitbe menne, és rácsaptam az asztalra, hogy a múltkor mondtam, ezt a, ezt a párhuzamat, ugyan a logiát inkább, és azt mondaná, hogy figyelj, de nem tudjuk, hogy hány éven van még a topon egészséges játékosként, meg akarom nyerni idén az MVP-t, azt akarom, hogy bajnokok legyünk, most azonnal húzzá meg egy olyan cserét, ami segíteni tud minket a következő egy-két évben, akkor azért kíváncsi lennék, hogy, hogy ez hogyan alakulna, mert hát szerintem Mori akkor azért döntés, döntés kényszerben lenne, és meg kellene húznia valamilyen cserét, ami nem feltétlenül hoz vissza amire ugye ő vágyik, hanem akár nagyon jó roleplayereket és, és esetleg még egy pikket mondjuk, de nem hármat.
1: Uh-huh. Hát igen, azt hiszem, hogy önmagában az nehézséget okozna, hogy itt Simonsnak a csapatokkal az értékét letárgyalja, mert teljesen egyértelmű, hogy az egész szezonban az megy, hogy ő nagyon felül, tehát nagyon sokat kér, de azért a csapatok is valószínűleg nagyon alulról közelítik meg, tehát nem hiszem, csak azt akarom mondani, nem hiszem, hogy volt olyan tárgyalás, ahol ahol majdnem megtörtént a csere, ahol célegyenesben voltak, csak az utolsó kis simítások nem sikerültek, csak az utolsó kis mini értékeken vesztek össze, mert ez olyan horderejű csere lenne, ami nem hiszem, hogy majd egy második körösön múlik, hogy azt még beadják-e, vagy nem. Tehát összességében, hogyha valami a kanyarba lenne, arról igazán hallanánk szerintem. Úgyhogy, lehetséges, sőt egyre valószínűbb az, hogy, hogy nem történik semmi Simonszal, pedig ugye én is egy három hete még azt mondtam, hogy szerintem Tuti lesz Simonsz csere, mert annyira elkezdtek szállingozni a hírek, hogy már pedig Mori köti az akaróhoz és sokat akar, meg még nőtt is Simonszára, hogy az már egyértelműen, ugye van ez a kifejezés a screen, tehát hogy az egyértelműen gyakorlatilag kamunak hatott. Ez már, ez már az a annyi ilyen hír került ki, hogy azt gondoltam, hogy na, akkor itt lesz valami mert az elmúlt 20-30 évben az NBA-ben az általában így volt, hogy amikor valamit nagyon ö, hallasz a médiából, a kindok akkor annak célja van, és akkor azt terjesztik. Úgyhogy ö, elképzelhető, hogy ebben a helyzetben nem ez volt, hanem ténylegesen Mori csak szupersztárért, vagy, vagy szupersztár csomagért hajlandó odaadni Ben simons sok sikert kívánunk hozzá, igazából ezt tudom hozzátenni. Zoli, van-e bármilyen másik csapat, akit még itt a trade deadline előtt megemlítenél valamilyen okból? Lakers Nets, nyilván buy Rock, de, de nyilván nincs semmi. Nincs, nincs mit. Nég a Lakersnek nincs. valamennyire
2: igen. Hát igen. Ugye, náluk ugye érdekes ez a helyzet, a kétnek a containerből, Bucks nyilván ül a, ül a fenekén. Nem lesz egy nagyon-nagyon izgalmas trade deadline vértően.
1: Hmm. Már mint nekik, mert egyébként én látom azt, Nekint, hogy azért igen. itt itt komolyabb nevek, tehát akár Zaboni akár. Na persze, a, a,
2: abszolút. Igen, erre a két csapatot gondoltam. Amúgy uh, egy ilyen közepesen jó téddel átvárok, tehát nyilván nem lesz uh, megközelítőleg se a tavaly hiszem, számok tekintetében, ugye, extra számú játékos cserélt. Igen. csapatot viszont azt nem tartottuk annyira izgalmasnak, talán az, az előtti évben volt brutális,
1: ugye? Hú, Hogy, hú az az most erre
2: már nem emlékszem, de volt, ugye,
1: ilyen tényleg nagy neveket megmozgatok? Éppen
2: két-három éve volt, de az nyilván nem meg a tavalyi számszerűségben sem, de nem, nem lesz azért nagyon-nagyon húla cool deadline, tehát azért azért lesznek mozgások, nem, nem nagyon sok, nem várok túl sokat.
1: Én még azt is mondanám, hogy, hogy azért rendesen lesznek, tehát már az, hogy ebben az egy órás adásban, ami mögöttünk van, majdnem minden csapatról érintőlegesen tudtunk beszélni, és bár igazán nagy nevek nem biztos, hogy, hogy csapatot váltanak, de egészen komoly nevek merültek fel, ez ne, nekem egy kicsit azt mondatja, mert az igazán csöndes deadlineok előtt nem ez volt a helyzet azért, mert tudjuk, hogy Lehet, mindig spekulál a média, ez rendben van, de most, most bőven van lehetőség. Szerintem azért ez nem lesz egy csöndes deadline, mert meglátjuk, hogy, hogy le, ez... legyen
2: úgy, mert a nyára szinte biztos csendes lesz. Tehát a, Na igen. A
1: fps tényleg nem várja sokat, úgyhogy akkor, akkor inkább most legyen valami. Inkább most legyen valami, legyen ez a végszó, Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók! Már említettem, hogy nem ígérünk semmit ezekre a hetekre. Nagyban dolgozunk egy nagyobb műsoron, amit hamarosan meghallhattok, és szerintem sokan vártok is. Az lesz talán a következő adásunk. Ha ez igaz, akkor az valószínűleg jövő hétfőn vagy kedden érkezik. Elképzelhető, hogy lesz valami olyan például Csere, amire a Zolival instant reagálunk egy 20-30 perces rövid adásban, tehát ez nem lehetetlen, de hát akkor még jelentkezünk, viszont ez alá az adás alá, mármint a poszt alá, Facebookon nyugodtan kommenteljetek, kiket hagytunk esetleg ki, akik, ...nek szerintetek mozognia kéne, illetve van-e olyan játékos, aki szerintetek tuti fix, hogy csapatot vált? Ezeket a kommenteket várjuk, és természetesen Patreonon tudtok minket támogatni, már csak azért is megéri, mert ne felejtsétek, hogy hamarosan, valószínűleg jövőjét második adásában sorsolunk egy újabb nyereményt. Addig is kitartás, és minden jót nektek, köszönjük szépen, hogy velünk tartotok. Sziasztok!